0: Retraite, feuille de salaire, impôt à la source, droit du travail. La France met en œuvre depuis quelques années des réformes qui ressemblent à s'y méprendre à ce qui se passe en Suisse. Alors est-ce une simple coïncidence Pas sûr. Allez, c'est parti
1: Bienvenue sur « Travailler et vivre en Suisse », le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman.
0: Parmi les réformes mises en place en France ces dernières années, beaucoup se sont inspirés de ce qui se passait en Suisse. Voici un petit tour d'horizon de ces différentes réformes d'origine suisse qui ont été appliquées avec plus ou moins de réussite en France. Alors première réforme, la simplification de la feuille de salaire. Alors, en 2014, j'écrivais un post intitulé Comparaison entre une feuille de salaire suisse et française sur mon blog. Ce post, qui a été mentionné dans de très nombreux articles et repris par certains journalistes, marquait la différence entre les feuilles de salaire françaises, avec 33 postes de charges différents, donc très fournis, et les feuilles de salaire suisse, avec 13 postes de charges, et encore en cherchant bien. En effet, il n'y a rien de plus simple qu'une feuille de salaire en Suisse, et surtout, tout le monde, ou presque, peut la comprendre. Ce qui n'était pas le cas avec la feuille de salaire française. Le 1er janvier 2018, le gouvernement a décidé d'imposer le bulletin de salaire simplifié. Dans cette nouvelle feuille de salaire, les postes de charges ont été agrégés, ce qui rend effectivement ses lectures plus simples, mais cela n'a pas rendu sa compréhension plus simple, bien au contraire. Et parmi les choses incroyables que cette feuille de salaire simplifiée permet, et ce que peu de salariés en France savent, c'est qu'il finance chaque mois les organisations syndicales françaises. Et maintenant, c'est complètement caché. Deuxième réforme, l'impôt à la source. Puisque nous sommes dans les questions d'argent, alors restons-y. Depuis le 1er janvier 2019, l'impôt à la source est une réalité pour tous les résidents français ayant des revenus en France. Ce mécanisme existait en Suisse depuis si longtemps que je n'arrive même pas à retrouver quand. Mais avec une nuance, il n'est appliqué qu'aux étrangers et dans certains cas seulement. En effet, l'impôt à la source en Suisse, c'est un mécanisme qui permet au service cantonal des impôts de récupérer chaque mois un montant d'impôt directement sur le salaire de l'employé. Cette somme d'argent est prélevée par l'employeur et reversée à l'office cantonal des impôts, un mécanisme très similaire à celui qu'on observe en France. On peut estimer que cette réforme française est pour la plupart plutôt une bonne chose et permet une meilleure gestion de ses revenus. Troisième réforme, la réforme du droit du travail. La France essaye tant bien que mal de réformer son droit du travail, de le rendre plus actuel, plus adapté à son époque. Difficile avec les syndicats français qui bougent pour que rien ne bouge de faire progresser le sujet. Il y a eu heureusement des avancées, notamment avec le barème Macron qui permet de plafonner les indemnités au titre des licenciements abusifs. Ainsi, au maximum, un salarié français touchera 20 mois d'indemnité selon le barème officiel. On est encore loin de la Suisse, hein, où en général, un salarié dans une même situation touchera au maximum 6 mois de salaire pour ses indemnités de départ. Alors le droit du travail suisse est effectivement définitivement plus souple, plus équilibré, moins protecteur du salarié. Et peut-être verrons-nous un lien entre cet assouplissement du droit du travail et les performances sur l'emploi et économique des deux pays, la Suisse comme la France, qui ces dernières années, il faut le dire, été plutôt très bonnes. Quatrième réforme, l'apprentissage. Le système suisse de l'apprentissage est un modèle envié dans le monde entier et il permet notamment de réduire le chômage des jeunes de manière significative. François Garçon, universitaire franco-suisse et auteur de plusieurs ouvrages dont Apprentissage, l'autre miracle suisse, n'a de cesse de le répéter depuis des années. Auditionné par le Sénat, par les politiques français, il suit le sujet depuis longtemps et son analyse est sans appel. La France a beau constater que cela fonctionne à l'étranger, la France est très en retard malgré la création de 718 000 nouveaux contrats d'apprentissage en 2021 en progression de 37% par rapport à l'année précédente. On revient de loin. L'apprentissage reste malheureusement dans l'esprit collectif une voie de garage pour étudiants en échec scolaire et c'est bien dommage. D'ailleurs, en 2017, Antoine Frérot, PDG de Veolia Environnement, et fervent défenseur de l'apprentissage avec cette étiquette et ce rôle que lui avait donné le gouvernement, il avait donc sur France Inter simplement déclaré que ses enfants étaient bien trop brillants pour suivre la filière de l'apprentissage après une question anodine de la journaliste Léa Salamé. Cinquième réforme, la réforme des retraites. En Suisse, les règles de calcul et d'application de la retraite sont les mêmes pour tout le monde, que vous soyez salarié du public ou du privé. Certes, il existe des différences significatives avec les caisses de pension, qui peuvent être plus ou moins intéressantes selon les sociétés, mais au moins, le mode de calcul est identique. La France, empêtrée dans plus de 40 régimes différents, principalement pour les fonctionnaires et salariés des sociétés privées comme la SNCF, a beaucoup de mal à unifier tout le système, frustrant d'un côté des salariés du public gavés aux avantages depuis plusieurs années et frustrant de l'autre les salariés du privé qui n'acceptent plus les avantages dont bénéficient les salariés du secteur public. Et Covid oblige le projet de loi a été stoppé net après, il faut le dire, une levée de boucliers des gilets jaunes et des syndicats de salariés. Alors en conclusion, le côté positif, eh c'est que la France essaie de réformer sur la base de bonnes idées qui ont fonctionné à l'étranger. Alors certes, toutes ces idées ne sont pas toutes spécifiquement suisses, mais elles ont fait leur preuve de l'autre côté de la frontière française et dans d'autres pays.
1: Allez, tchuss